0: Bom dia turma, tudo bem com vocês? Hoje a tia vai ler para vocês um lindo poema, um poema que fala do dia da criança, dos direitos da criança, até porque está se aproximando o dia de vocês. Um dia muito especial, porque é o dia das pessoas lindas, de coração puro, inocente. Irei ler para vocês o poema O Direito das Crianças, da autora Ruth Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome criança tem que ter lá ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar Não é questão de querer, não é questão de concordar Os direitos das crianças todos têm de respeitar Tem direito à atenção, tem direito de não ter medos Direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer do escorregador, fazer bolhas de sabão, de se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartão, o canto do Bentivi Bola, 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 bola Lamber fundo na panela Ser tratada com afeição Ser alegre tagarela Poder também dizer não Carrinhos, jogos bonecas Montar um jogo de armar Amarelinhas petecas E uma corda de pular Um passeio de canoa Pão lambuzado de mel Ficar um pouquinho à toa Contar estrelas no céu Ficar lendo revistinha Um amigo inteligente Pipa na ponta da linha um de um cachorro quente Festejar no aniversário Com bala, bolo e balão Brincar com muitos amigos Dar pulos no colchão Livros com muita figura fazem viajar de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João com fogueiras com bombinha. Pede moleque e rojão com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva ouve música e dançar. Ver carreira de salva. Senti o cheiro do mar Pisar descalço no barro Comer frutas no pomar Ver casa de João de barro Noite de muito luar Ter tempo para fazer nada Ter quem penteie os cabelos Ficar um tempo calada Falar pelos cotovelos E quando a noite chegar Um bom banho bem quentinho Sensação de bem-estar de preferência um selinho. Uma caminha macia. Uma canção de ninar. Uma história bem bonita. Então dormir e sonhar. Embora não seja rei. Decreto neste país. Que toda, toda criança tem direito de ser feliz. Quem gostou bate palma. Obrigada criança. Espero que tenham gostado. Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje a tia vai ler para vocês um lindo poema, um poema que fala do dia da criança, dos direitos da criança, até porque está se aproximando o dia de vocês. Um dia muito especial, porque é o dia das pessoas Lindas, de coração puro, inocente. Irei ler para vocês o poema O Direito das Crianças, da autora Ruth Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome tem que ter lá ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, não é questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, tem direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer do escorregador, fazer bolhas de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartão o canto do Bentivi Bola, 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 bola Lamber fundo na panela Ser tratada com afeição Ser alegre e tagarela Poder também dizer não Carrinhos, jogos bonecas Montar um jogo de armar Amarelinhas petecas E uma corda de pular Um passeio de canoa pão lambuzado de mel Ficar um pouquinho à toa contar estrelas no céu Ficar lendo revistinha um amigo inteligente pipa na ponta da linha um bom um cachorro quente Festejar no aniversário com bala, bolo e balão brincar com muitos amigos dar pulos no colchão Livros com muita figura Fazem viajar de trem Um pouquinho de aventura Alguém para querer bem Fechinha de São João Com fogueiras com bombinha Pé de moleque e rojão Com quadrilha e bandeirinha Andar debaixo da chuva Ouve música e dançar Vê carreira de salva. Sentir o cheiro do mar. Pisar descalço no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar. De preferência um selinho. Uma caminha macia. Uma canção de ninar. Uma história bem bonita. Então dormir e sonhar. Embora não seja rei. Decreto neste país. Que toda, toda criança tem direito de ser feliz. Quem gostou bate palma. Obrigada criança. Espero que tenham gostado. Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje, a tia vai ler para vocês um lindo poema. Um poema que fala do dia da criança, dos direitos da criança. Até porque está se aproximando o dia de vocês. Um dia muito especial, porque é o dia das pessoas Lindas, de coração puro, inocente. Irei ler para vocês o poema O Direito das Crianças, da autora Ruth Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome. Criança tem que ter lá, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, não é questão de concordar, os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, tem direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem, o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô. Ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolhas de sabão. Sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartão. O canto do Bentivi Bola, 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 bola Lamber fundo na panela Ser tratada com afeição Ser alegre e tagarela Poder também dizer não Carrinhos, jogos bonecas Montar um jogo de armar Amarelinhas petecas E uma corda de pular Um passeio de canoa Pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar no aniversário com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dá pulos no colchão. Livros com muita figura fazem viajar de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João com fogueiras com bombinha, pede moleque e rojão com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva ouve música e dançar, vê carreira de salva senti o cheiro do mar, pisar descalço no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de barro, noite de muito luar, ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência, um selinho. Uma caminha macia. Uma canção de ninar. Uma história bem bonita. Então, dormir e sonhar. Embora não seja rei. Decreto neste país. Que toda, toda criança tem direito de ser feliz. Quem gostou, bate palma! Obrigada, criança! Espero que tenham gostado! Olá turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos estudar um pouco na disciplina de história o cotidiano do mundo antigo. Como é que era o cotidiano na Mesopotâmia? Como é que era o cotidiano no Egito, na Grécia e assim por diante? Ou seja, como é que era o cotidiano dos povos antigos. Mas primeiramente eu gostaria de saber como é o nosso cotidiano no mundo de hoje. O que, que quer dizer a palavra cotidiano vem de quê? É o que nós fazemos todo dia no nosso dia a dia. Hoje nós sabemos que nós temos uma presença maciça, marcante das tecnologias em nossa vida, nós temos muitos costumes parecidos e diferentes dessa época do mundo antigo, nós temos algumas coisas parecidas e outras organizadas de formas diferentes, isso é bem comum quando estudamos a história as permanências e as mudanças existentes no cotidiano das pessoas. Então, como é que era o cotidiano desses povos no mundo antigo? Principalmente, esses povos do, do mundo antigo, eles tinham um cotidiano organizado principalmente em atividades domésticas, Atividades religiosas, o trabalho e o lazer. E também como que cada é, um desempenhava o seu papel na sociedade. Seja ele homem, seja ela mulher. Então, na Mesopotâmia, como é que as pessoas viviam? Como é que elas se organizavam? Além de espaço de convívio e de moradia, as casas da Mesopotâmia eram um espaço de culto aos ancestrais. Havia espaços e objetos considerados sagrados. As mulheres das classes mais ricas recebiam um dote e quase nunca exerciam trabalho fora de casa. As mulheres pobres exerciam trabalhos como a produção artesanal com cerâmica e teares. No Egito, as pessoas viviam em pequenas vilas, as casas eram simples e havia um espaço de culto também aos deuses. Algumas atividades essenciais, como alimentação, como preparo do pão, da cerveja, eram tarefas executadas por homens e mulheres. A caça era praticamente pelos homens, e os jogos de tabuleiros eram uma atividade muito comum do lazer lá no Egito Antigo. Então as pessoas de lá eles jogavam muito tabuleiros. As mulheres em geral podiam exercer as mesmas profissões que os homens, apesar de não ocuparem funções ligadas ao Estado. Elas não participavam da política. Elas não sofriam restrições para aparecer em público e participar das cerimônias religiosas. As, pessoas, as mulheres egípcias também administravam os bens familiares, podendo vender e comprar propriedade ou controlar o comércio, mas não participavam da vida política. A vida doméstica na Grécia Antiga, a maioria das pessoas tinham um espaços comuns, como o pátio, pátio interno, Depósitos e dormitórios. Existiu também divisões como os espaços destinados para homens e espaços destinados para as mulheres. Então, aqui na Grécia Antiga já tinha uma diferenciação. Diferenciação entre homens e mulheres. Deu para vocês entenderem? O local destinado às atividades dos homens se chamava Andro. Ali se reuniam para conversar, cantar e ouvir música. O local reservado às mulheres era o gineceu e ali faziam atividades como a tecelagem e a preparação de farinhas. Na Grécia Antiga, as mulheres não tinham acesso à educação ou à atividade política. Aquelas que participavam da vida pública o faziam por meio da religião como sacerdotisas. Mas elas também não podiam ter cargos políticos. Diferente do mundo atual. Hoje, será que as mulheres votam? Será que as mulheres podem ter cargos políticos? Podem se candidatar a prefeito, a vereador? Sim, né, gente? Hoje as mulheres estão buscando um espaço na sociedade. Estão buscando seus direitos, reivindicando, podem participar da vida política normalmente, e isso contribui muito para a ascensão, para o engrandecimento de nós, mulheres na sociedade, e para isso nós temos que buscar os nossos direitos. Deu para vocês entender um pouco como era a vida, o cotidiano do mundo antigo? Obrigada, espero que eu tenha entendido, tá bom? Quem gostou, bate palma! Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos nós para mais uma aula de história. Vamos continuar estudando a contribuição dos afrodescendentes na cultura brasileira. Só que hoje, nós vamos aprender um pouco sobre algumas políticas de ações afirmativas que visam é, reparar ou compensar algum tipo de prejuízos, desigualdades acumuladas na sociedade ao longo dos anos, que discriminou alguns grupos sociais. No caso aqui, nós vamos falar dos negros. Que ações afirmativas nós temos na sociedade atual que procuram reparar, que procuram diminuir essas desigualdades? Desigualdade de oportunidades. Injustiças que aconteceram ao longo do processo histórico. Nós sabemos que nós tivemos 400 anos, ou seja, quatro séculos de escravidão no Brasil. Em que os negros eram escravizados, maltratados, chicoteados, escravizados. E por isso... Viveu em péssimas condições. Por isso que hoje... No nosso mundo atual... Na sociedade em que vivemos... Infelizmente... Ainda temos muitos... Preconceitos raciais. Muitas discriminações. Em meio a tantos avanços... Tecnológicos... Avanços sociais avanço na educação, esse tipo de atitude, infelizmente, ainda é muito presente na nossa sociedade. Devido a esse período, ao longo período da história, em que incut incutira na nossa cabeça que os negros são menor do que os brancos. Nós devemos é perceber que isso não tem nada a ver. Nós temos os mesmos direitos e temos as mesmas capacidades e merecemos as mesmas oportunidades. Na época da escravidão, os negros sofriam muito, eram discriminados, mas eles também eram resistentes. Eles organizaram muitos tipos de lutas contra esse período da história. Contra a opressão a que eram submetidos por serem de cor negra. Eles resistiam fugindo, formavam os quilombos. Muitos deles se revoltavam contra os seus próprios senhores. Então, eles também lutaram muito para serem livres. A Lei Áurea foi o um momento em que de um longo processo foi promulgada devido a um longo processo também de luta dos próprios negros. Mas infelizmente, os nossos afrodescendentes ainda enfrentam situações de racismo, preconceito, e que é necessário que esse estado de coisas se modifique em prol de um bem comum, em prol da igualdade, da igualdade de direitos. Então, o texto que nós vamos ver também aqui na página 90, no livro de história, fala das cotas. Cotas, por que reagimos? As cotas... Foi uma das políticas afirmativas, volto a dizer, políticas afirmativas são medidas que visam reparar ou compensar ações que prejudicaram ou discriminaram determinado grupo social, que no caso aqui foi os negros. Então, essa política de cotas veio com o objetivo de reparar esse período da história, história de discriminação preconceito. As cotas são um tipo de ação afirmativa. A noção de reparação, ou seja, o ressacimento por atos lesivos cometidos contra um povo e a nação de compensação pelas perdas ocasionadas são os conceitos que orientam e conferem a implementação dessa medida. Então, é, nós sabemos que não só existiu essa separação, essa segregação dos negros com o branco aqui no Brasil, não. Na África do Sul, nos Estados Unidos também, teve um período da história desses povos que houve a separação. Na África do Sul houve o Apartheid, em que o Nelson Mandela lutou, foi preso, discriminado, mas ele lutou ferrenhamente pelo seu povo. Lá na África do Sul, existia espaços para os negros e espaços para os brancos. Então, essa segregação racial aconteceu em muitos outros países. A vida das crianças também aqui no Brasil, na época da escravidão, dos filhos dos africanos, eles também eram bastante discriminados. Eles não tinham também liberdade. Começavam a trabalhar cedo... Não tinham também acesso a estudar. Então, nós podemos perceber que nessa época da história brasileira, os negros sofreram demais. E que hoje nós devemos refletir, promover ações reflexivas de busca de igualdade para todos que não, não devemos discriminar ninguém, porque nós somos iguais. Todos nós merecemos respeitados. É, é, nessa época, os direitos dos negros foram desrespeitados. Isso era de acordo com a lei, poderia fazer isso. Mas hoje, não se... A gente não deve mais... É, ter na nossa cabeça esse preconceito, essa discriminação. Que isso já passou e que a gente deve reparar através dessas ações afirmativas. Respeitando, lutando contra esse preconceito. E reconhecendo o valor de cada um. Seja ele branco, preto, índio. Nós, somos, nós temos os mesmos direitos. As mulheres também. E que devemos respeitar a cada um. Deu para vocês entenderem, gente, o que são políticas de afirmações? Acho que deu para vocês entenderem, né? O objetivo da nossa aula é a gente entender as nossas origens e tentar buscar ações que diminua esse preconceito, esse racismo que ainda assola, infelizmente, a nossa sociedade atual. Obrigada, espero que tenham entendido. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos nós para mais uma aula de história? Vamos continuar estudando a contribuição dos afrodescendentes na cultura brasileira. Só que hoje nós vamos aprender um pouco sobre algumas políticas de ações afirmativas que visam é, reparar ou compensar algum tipo de prejuízos, desigualdades acumulada na sociedade ao longo dos anos que discriminou alguns grupos sociais. No caso aqui, nós vamos falar dos negros. Que ações afirmativas nós temos na sociedade atual que procuram reparar que procuram diminuir essas desigualdades, desigualdade de oportunidades, injustiças que aconteceram ao longo do processo histórico. Nós sabemos que nós tivemos 400 anos, ou seja, quatro séculos de escravidão no Brasil em que os negros eram escravizados, maltratados, chicoteados, escravizados e por isso viviam em péssimas condições por isso que hoje no nosso mundo atual, na sociedade em que vivemos infelizmente ainda temos muitos preconceitos raciais muitas discriminações, em meio a tantos avanços tecnológicos, avanços sociais, avanços na educação, esse tipo de atitude, infelizmente, ainda é muito presente na nossa sociedade, devido a esse período, ao longo período da história, em que incut incutiram na nossa cabeça que os negros são menor do que os brancos. Então nós devemos é, perceber que isso não tem nada a ver. Nós temos os mesmos direitos e temos as mesmas capacidades e merecemos as mesmas oportunidades. Na época da escravidão, os negros sofriam muito, eram discriminados, mas eles também eram resistentes. Eles organizaram muitos tipos de lutas contra esse período da história, contra a opressão a que eram submetidos por serem de cor negra. Eles resistiam fugindo, formavam os quilombos. Muitos deles se revoltavam contra os seus próprios senhores. Então, eles também lutaram muito para serem livres. A Lei Áurea foi um momento em que, de um longo processo, foi promulgada devido a um longo processo também de luto dos próprios negros. Mas, infelizmente, os nossos afrodescendentes ainda enfrentam situações de racismo, preconceito, e que é necessário que esse estado de coisas se modifique em prol de um bem comum, em prol da igualdade, da igualdade de direitos. Então... O texto que nós vamos ver também aqui na página 90, no livro de história, fala das cotas. Cotas, por que reagimos? As cotas foi uma das políticas afirmativas, volto a dizer, políticas afirmativas são medidas que visam reparar ou compensar ações que prejudicaram ou discriminaram determinado grupo social que no caso aqui foram os negros. Então, essa política de cotas veio com o objetivo de reparar esse período da história. História de discriminação, preconceito. As cotas são um tipo de ação afirmativa. A noção de reparação, ou seja, o ressacimento por atos lesivos cometidos contra um povo e a nação de compensação pelas perdas ocasionadas, são os conceitos que orientam e conferem a implementação dessa medida. Então, é, nós sabemos que não só existiu essa separação, essa segregação dos negros com o branco aqui no Brasil, não. Na África do Sul, nos Estados Unidos também, teve um período da história desses povos que houve a separação. Na África do Sul, houve o Apartheid, em que o Nelson Mandela lutou, foi preso, discriminado, mas ele lutou ferrenhamente pelo seu povo. Lá na África do Sul, existia espaços para os negros e espaços para os brancos. Então, essa segregação racial aconteceu em muitos outros países. A vida das crianças também aqui no Brasil, na época da escravidão, dos filhos dos africanos, eles também eram bastante discriminados. Eles não tinham também liberdade. Começavam a trabalhar cedo, não tinham também acesso a estudar. Então, nós podemos perceber que nessa época da história brasileira, os negros sofreram demais, e que hoje nós devemos refletir, promover ações reflexivas de busca de igualdade para todos. Que não, não devemos discriminar ninguém, porque nós somos iguais. Todos nós merecemos respeitados. É, é, nessa época, os direitos dos negros foram desrespeitados. Isso era de acordo com a lei, poderia fazer isso, mas hoje não se, a gente não deve mais é, ter na nossa cabeça essa, esse preconceito, essa discriminação, que isso já passou e que a gente deve reparar através dessas ações afirmativas, respeitando, lutando contra esse preconceito e reconhecendo o valor de cada um, seja ele branco, preto, índio, nós somos, nós temos os mesmos direitos, as mulheres também, e que devemos respeitar a cada um. Deu para vocês entenderem, gente, o que são políticas de afirmações? Acho que deu para vocês entenderem, né? O objetivo da nossa aula é a gente entender as nossas origens, e tentar buscar ações que diminuam esse preconceito, esse racismo que ainda assola, infelizmente, a nossa sociedade atual. Obrigada, espero que tenham entendido.